0: hebben over solliciteren tijdens coronatijd. Ik kreeg namelijk een vraag van iemand en uh, zij wilde weten of ik nog tips had. Die heb ik zeker. Zoals je misschien gemerkt hebt, vorige week was er even geen podcast. Ik was hard bezig met uh, de video die ik gemaakt heb. En die video gaat over de 9 stappen naar werk uh, wat bij je past. En die video is gratis te downloaden op mijn website als je op Instagram kijkt, in de link in mijn bio kun je hem ook downloaden. Um, ja En daar kun je zelf mee aan de slag. Ik, uh, het is een hele waardevolle video geworden. Hij duurt bijna een uur. Dus alleen maar fijne informatie, inzichten, tips. Um, je moet hem gewoon echt gaan kijken. En ik hoop dat die video jou gaat helpen om in te zien dat werken fijn mag zijn. En hoe jij dat voor jou mogelijk maakt en wat de stappen zijn die jij kan zetten in de juiste volgorde. En wat ik merk is dat de meeste mensen beginnen met stap 8 of stap 9. Ja, terwijl je eigenlijk met stap 1 wil beginnen en daar gaat het dus vaak mis. Dat zorgt ervoor dat je frustratie hebt of dat je maar niet de juiste baan vindt of dat het veel meer tijd kost dan dat je zou willen. Dus ik dacht, ik ga gewoon het stappenplan op video opnemen. Ik heb hem al gedeeld met een aantal mensen die laaiend enthousiast waren. Je kunt er zelf mee aan de slag. En uh, natuurlijk, mocht je hulp nodig hebben, dan weet je mij te vinden. Oké, okay, dat wilde ik even gezegd hebben, zodat jij als luisteraar van deze podcast weet dat die video er is. En mocht je hem nou niet kunnen vinden, stuur me even een mailtje op info@daniellebax.nl, Dan stuur ik je de link. Maar... Als je op mijn website kijkt, is die direct te zien. Groot in beeld. De video in negen stappen naar werk dat bij je past. Terug naar het solliciteren in de coronatijd. Ik kreeg uh, vandaag, het is uh, maandag 18 mei, kreeg ik een vraag van iemand via LinkedIn. En zij zegt, ja, ik heb je video gedownload. Dat was uh, de vraag of de opmerking waar ze mee begon. Super tof. Uh, En ze zegt, ik heb een... uh, een vraag en ik ben nu aan het zoeken naar een baan. Heb jij nog tips voor mij wat wat betreft het solliciteren? Hoe kan ik dat nu in die coronatijd doen? En en, hoe haal ik daar het meeste uit? In eerste instantie gaf ik haar de tip om te gaan netwerken. Uh, Dat is altijd belangrijk, maar vooral nu. De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat in sommige uh, sectoren en in sommige bedrijven vacatures omholt worden gezet, vacatures worden ingetrokken, dat bedrijven niet goed weten wat de toekomst hen biedt. Dus dat ze het roeien met de riemen die ze hebben, dat ze misschien wel mensen gaan ontslaan, tijdelijke contracten niet, uh, niet verlengen en dat was ook bij haar het geval. Dus op de arbeidsmarkt gebeurt er van alles. En... Ik weiger om te zeggen dat het een coronacrisis is. In die zin, een crisis is voor mij een negatief woord. En ik weet dat er heel veel negatieve dingen gebeuren doordat het coronavirus er is. Ik weet ook dat er een hele hoop positieve dingen gebeuren doordat het coronavirus er is. En mij helpt het altijd, en dat is mijn waarheid, jij mag daar anders over denken. Maar mij helpt het altijd om... Vooral te kijken naar wat is er wel en welke mogelijkheden heb ik wel. Omdat dat ervoor zorgt dat ik bereik wat ik wil bereiken. Stel je maar eens voor dat je gaat bedenken wat is er allemaal niet. Dus dat je je focust op alles wat er niet is of wat niet goed gaat. Al die vacatures die er niet meer zijn, die weg zijn. je, Je contract wat ophoudt te bestaan. Uh, de mogelijkheden, die de, de arbeidsmarkt die nu inkakt, het letterlijk noemen van een coronacrisis, zijn allemaal, het heeft een negatieve lading. En daardoor uh, ziet je brein eigenlijk, dus, dus je hersenen, dus gaan op zoek naar, uh, naar bevestiging van jouw gedachten. Jouw brein kent het woordje niet niet. Dus als jij zegt, uh, een slechte arbeidsmarkt dan ziet hij een slechte arbeidsmarkt. En dan dan ga je als vanzelf dingen zien die onderstrepen dat de arbeidsmarkt slecht is. Als jij je richt op alle vacatures die er niet zijn, dan gaat jouw brein dus zoeken naar iets wat dat bevestigt. Mij helpt het dus heel erg om te kijken naar wat er wel is. En heel belangrijk om daarin te zeggen is, sommige mensen noemen mij daardoor naïef... euh, Dat zal soms in sommige gevallen ook zo zijn. Maar het helpt mij vooral om te zien wat er dus allemaal wel is. En eh, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Ik ben niet een hele grote dromer. Het is ook niet zo dat ik alleen maar het mooie zie en het slechte niet zie. Maar ik richt mij bewust op, oké, dat gebeurt er, maar wat is er nog wel? Welke vacatures zijn er nog wel? Welke mensen krijgen nu nog wel een baan? Dus dat, dat in eerste instantie helpt me dat heel erg. Dus op me, om me te richten op wat er allemaal wel is. En ik kan je vertellen, de uh, klanten die ik heb en die zijn gekomen in de coronatijd, die zijn er wel. Voor mij is er wel nog werk. Dat zal voor de een makkelijker zijn dan voor de ander, maar het is echt een uitdaging en het gaat je zoveel brengen en zoveel helpen om je te focussen op de positieve dingen en wat er wel is. Je kent het misschien wel, waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dat heeft dus te maken met jouw brein, wat op zoek gaat naar bevestiging van de gedachten die jij hebt. En uh, een self-fulfilling prophecy ken je misschien ook wel. Dat is wanneer je ochtends opstaat en uh, je slaapt door je wekker heen, of er valt iets, of je hebt wel eens zo'n dag dat je zegt tegen jezelf... Zie je wel, alles gaat mis vandaag. En dat is dus dat je je in het richt op de dingen die misgaan. Daardoor gaat er nog veel meer mis. Probeer de volgende keer daar eens even bij stil te staan. En dan bewust te denken. Oké, ik ben nu weer me aan het richten op alles wat misgaat. Laat ik eens heel even, En dat hoeft echt maar een paar seconden te duren. Kijken naar wat dat wel goed is gegaan vandaag. En daarmee draai je... Die negatieve spiraal waar je in zit, draai je om. Nou, ik zou deze podcast niet gaan houden over mindset en hoe je dat doet. Maar dit is wel heel erg belangrijk om met een fijne mindset en met een fijne energie eigenlijk aan de slag te gaan met solliciteren tijdens deze coronatijd. Um, want ik heb eigenlijk twee dingen waar je... ja, hoe je, hoe, Twee tips om tijdens deze coronatijd te solliciteren. En eentje noemde ik al, dat is namelijk netwerken. Het wordt nu lastiger om naar uh, netwerkbijeenkomsten te gaan, om naar uh, groepen te gaan, alhoewel daar, ko- daar zitten ook de eerste maatregelen, versoepelingen aan te komen. Maar netwerken kan op veel meer manieren. Maak een overzicht van iedereen die je kent, die mogelijk iets voor jou kan betekenen en ga daarmee daar in gesprek. Ga ja, letterlijk de telefoon pakken en bel mensen. Wanneer je daar zo'n contact mee hebt, dat dat ook uh, prima is. Zelfs wanneer je denkt, ja, kan ik die persoon nou nog wel bellen na zo'n tijdje? Stuur dan eerst een berichtje van, goh, mag, ik jou, uh, mag ik jou eens bellen? Want ik heb een aantal vragen of ik wil je iets met je delen. Of... Je zult merken, mensen vinden dat fijn. Mensen vinden dat helemaal niet erg. Want ze praten graag over Over wat hun bezighoudt. En uh, ze praten graag over zichzelf. En ze willen je graag helpen. Dat is echt zo. Dus uh, netwerken via de telefoon. Maar denk ook aan LinkedIn. LinkedIn is echt een enorme uh, waardevol platform. Wat jij in kan zetten. En je kunt het inzetten met jouw bestaand netwerk. Maar je kan ook heel goed een netwerk opbouwen. Van mensen die je misschien nog letterlijk nooit hebt gezien. Maar waarvan de... De, het profiel jou heel erg aanspreekt. Of je gaat onderzoek doen naar wie zou voor mij interessant kunnen zijn en je stuurt een berichtje van, goh, ik zie dat je die die functie hebt en daar ben ik ook naar op zoek. Wellicht kunnen we linken, want ik, ik bereid mijn netwerk graag uit met, uh, met mensen die, die like-minded zijn, die hetzelfde als ik in het leven staan of die hetzelfde doen als ik of die dezelfde achtergrond hebben. Er zijn heel veel redenen Waarom jij iemand uit kan nodigen. En uit mag nodigen. En blijf daarin dicht bij jezelf. En eh, benoem gewoon wat jou aanspreekt in die persoon. Zelfs al zou het zijn een recruiter. En je zegt ik ben op zoek naar een baan. En jij bent recruiter. Misschien kun je iets voor mij betekenen. Ook daar komt waarde uit. Als die persoon wil. sturen ze een berichtje terug. Er komt misschien een heel leuk gesprek op gang. En dat helpt jou om weer een volgende stap te zetten. Dat helpt jou aan informatie. Dus ga Echt netwerken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Uh, ik zie gewoon in, in de markt, in uh, de contacten die ik heb... dat het nog veel te weinig wordt gedaan... en dat het echt onderschat wordt hoe waardevol netwerken is. Dus als je op zoek bent naar een baan... is dat mijn allereerste tip. Ga netwerken. En uh, ja, Ik heb nu een paar voorbeelden genoemd... maar er zijn nog veel meer voorbeelden. Het, het vraagt iets van creativiteit. En in een tijd als deze... He, in coronatijd is alles weer geoorloofd, want er zijn geen uh, manieren van zo moet je het doen, want coronavirus heeft alles op kop gegooid. Dus alles is weer, uh, ja, alles kan weer. Het vraagt wel misschien een beetje lef. Dat uh, daar, daar zal ik niet, uh, niet ontkennen dat dat, dat dat zo kan zijn voor sommige mensen. En een tweede, en dat, dat komt eigenlijk nog voor het netwerken. Mijn tweede tip is, heb je personal brand, ofwel je persoonlijk merk, hebt dat op orde? En wat bedoel ik daar nou mee? Je persoonlijk merk, je personal brand, is eigenlijk het merk wat jij bent. En als we het over een merk hebben, denken we al snel aan Douwe Egberts, of aan Coca-Cola, of aan bol.com, of aan uh, noem maar op Apple. Uh, Het kan van alles zijn. Dat is een merk, dat is een groot merk, dat is een bekend merk, maar jij bent ook een merk. Jij bent een persoonlijk merk. En waarom moet je daaraan gaan werken? Nou, stel je voor, en waarom moet je daar, belangrijk noemen? waarom moet je daaraan gaan werken voordat je gaat netwerken? Stel je voor, je pakt de telefoon op en je gaat in contact met een oud studiegenoot of met een oud collega. Of met de uh, zus van een vriendin. Of met een vriendin van een kennis. Het maakt niet uit wie het is. Maar je gaat daarmee het netwerkgesprek aan. Je gaat daarmee bellen. Of je gaat daarmee uh, op LinkedIn linken. En die persoon vraagt aan jou. Goh, en wat zoek je dan? Of nog beter. Dat zegt meer over jouw personal brand. En wat kan jij dan? Wat doe jij dan? Waar ben je goed in? Welke oplossing ben jij voor die werkgever? Hoe doe je dat? Welke resultaten heb je behaald? Waar ben je echt goed in en en wat kan je misschien minder goed? Al deze vragen gaan over jouw personal brand. Gaan over jouw persoonlijk merk. En de belangrijkste vraag waar eigenlijk uh, jouw persoonlijk merk over gaat is... Welke oplossing ben jij? Dus wat kan jij goed? Wat los jij op? Welke resultaten beloof jij? En of dat nou aan klanten is of aan een werkgever, dat maakt niet uit. Dat is de belangrijkste vraag wat jij heel duidelijk voor ogen wil hebben. Wat jij in een glashelder verhaal wil hebben met de woorden die bij jou passen. En ook nog met woorden die niet, wat niet containerbegrippen zijn. Dus woorden die iets vertellen over jouw professionaliteit... En over jou als persoon. Je wil niet blijven hangen in grote begrippen, containerbegrippen zoals ik net zei, omdat zij van toepassing zijn op zoveel mensen. Maar jij bent uniek. Jij bent authentiek. Jij hebt een combinatie van kennis en kunde en karaktereigenschappen en waarden in je, die maken dat jij de enige bent op de wereld die daar zo over denkt. Bij een leerkracht in het onderwijs, dan zijn er containerbegrippen die bij een leerkracht in het onderwijs passen. En als je, de, je moet het eigenlijk zo zien, als je Nederland hebt, even vanuitgaan dat we um, niet internationaal werken, maar als je Nederland hebt en ik leg daar een filter overheen van man of vrouw, dan krijg ik een uitkomst. Dan hoor je of bij de mannen of bij de vrouwen. Als ik daar een filter overheen leg en ik ben op zoek naar een leerkracht... Dan krijg ik al veel minder mensen, maar nog steeds heel veel mensen. En wie ga ik dan kiezen uit die bak? Aan mensen die allemaal leerkracht zijn. Als ik maak dat het een leerkracht in het basisonderwijs is, valt er weer een groep af, maar blijven er nog steeds een hele hoop mensen over. Wat jij wil, is het specifiek maken. En dan heb ik het niet alleen om de, over de functieomschrijving en over wat je kan. Maar vooral over wie jij bent als persoon. Over wat jou uniek maakt. Want die leerkracht in het basisonderwijs, man of vrouw maakt in deze eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar stel dat we ook nog voor een vrouw gaan. Ik wil ook weten, uh, ja, wat, wat maakt dat jij jij bent? Pas jij bij mij in het team? Heb jij de karaktereigenschappen die ik nodig heb? Ik heb misschien wel een team van hele jonge leerkrachten en ik heb iemand nodig die daar iets meer senioriteit in heeft. En hoe blijkt dat? Kan jij mensen coachen op de werkvloer in collega's? Als jij enthousiast bent, waar blijkt dat dan uit? Want die containerbegrippen die je continu terugziet en waardoor dat, dat persoonlijke en dat authentieke en dat unieke... Verdwijnt, is dat je zegt dat je enthousiast bent, dat je zegt dat je leergierig bent, dat je zegt dat je um, um, precies bent, dat je zegt dat je, um, um, ja, noem eens wat dingen. Al die containerbegrippen, die leggen wel een laag over die hele grote groep heen, maar een grote kans dat iedereen in die groep leerkrachten kan lesgeven. Maar hoe doe jij dat? Hoe neem jij de kinderen mee in jouw verhaal? Hoe hou jij de aandacht bij je? Hoe zie jij wat ieder kind in die groep nodig heeft? Heb jij oog voor detail? En wat betekent dat dan? Zie jij als een kind de neus de andere kant op heeft staan? Zie je daar al aan wat die nodig heeft? Of hoe doe je dat? Wat is jouw expertise? En waaruit blijkt dat? Wat heb jij in je werk allemaal al gedaan? Waaruit blijkt dat jij dat kan? Dat wil je allemaal Onderzoeken, en dat wil je allemaal heel duidelijk hebben. Zodat jij in een pitch. Een elevator pitch. Dat is een, een verhaaltje in 1-2 minuten. Wat je vertelt tegen diegene die je aan de telefoon hebt. Die vraagt wat kan jij. Dan wil je dat glashelder kunnen overbrengen. Of wanneer jij per ongeluk op een feestje staat. Nou ja, dat is in deze tijd natuurlijk uh, niet heel veel voorkomend. Maar dat is het voorbeeld wat ik normaal doe. Wanneer jij in deze tijd... Uh, door jouw vriendin in contact bent gebracht met iemand die je niet kent. En die vraagt, goh vertel eens iets. Dan wil jij in jouw pitch dat heel duidelijk naar voren kunnen brengen waarom jij de persoon bent naar wie dat hij of zij op zoek is. Dan wil jij het zo over kunnen brengen dat die ander, ook al heeft hij of zij geen baan voor jou, dat hij wel jouw verhaal heel goed over kan brengen naar iemand anders in dat netwerk. Het helpt jou ook om vol zelfvertrouwen over jezelf te spreken. Ik ben daar zelf natuurlijk ook een voorbeeld van. Voor mij is het ook heel belangrijk om heel duidelijk een personal brand te hebben. Om heel duidelijk een persoonlijk merk te zijn. En dat zit voor een ondernemer in meer dan alleen de boodschap. Maar mijn boodschap is wel het allerbelangrijkste. Wanneer iemand hoort Danielle Baks, Daniëlle Baks, dat is die loopbaancoach... Die voornamelijk vrouwen helpt wanneer ze worstelen met energie uit hun merk halen. Naar een baan die echt bij ze past. Dat is... En, en daarnaast kun je nog steeds wel dingen doen die uh, daaraan verwant zijn. Want ik ben ook teamcoach en ik ben ook uh, ondernemerscoach. Maar mijn, mijn merk bouw ik op loopbaancoach zijn. Loopbaancoach... Voor vrouwen die geen energie of onvoldoende energie krijgen uit hun werk. Omdat ze eh, niet weten wat ze precies willen. Omdat ze eh, het gevoel hebben dat ze meer uit zichzelf willen halen. Omdat ze zoveel leuk vinden en eigenlijk niet goed weten wat is nou mijn volgende stap. Wat vind ik nou echt leuk? Wat past nou echt bij mij? Dat zijn allemaal dingen. Daarmee kom ik naar buiten en daarmee bouw ik mijn merk. Dus wanneer ik op een netwerkbijeenkomst sta of wanneer ik met iemand in gesprek ben en zij vragen aan mij, wat is het wat jij doet, dan zal dat het eerste zijn wat ik zeg. En als ik meer tijd heb, dan kan ik ook iets vertellen over hoe ik dat doe en welke resultaten dat ik haal. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen dat ik eh, vrouwen help om heel duidelijk bij zichzelf te weten, waar word ik blij van, wat kan ik goed, wat is voor mij belangrijk en zich dus te focussen op zichzelf in plaats van op het zoeken van vacatures. Dat is voor, je, voor mij ook heel specifiek, waarin ik mij onderscheid van andere loopbaancoaches. En ja, er zijn nog steeds meer loopbaancoaches die dat zo doen, maar samen met mijn doelgroep, dus die vrouwen, die, die uh, en vaak zijn het ook vrouwen met jonge kinderen, uh, samen met hoe ik dat doe, en welke resultaten ik haal, en dat ik vooral uh, vrouwen heb die nu in het onderwijs werken of die nu in de zorg werken, daarmee wordt het heel specifiek wat ik kan en waar ik goed in ben. En dan uiteindelijk kan ik ook nog iets vertellen over, ik ben iemand, ik kijk, zoals ik net eerder in deze podcast ook zei, vooral naar alles wat er wel is. Dus ik zie ook heel veel mogelijkheden. En dat onderscheidt mij. Ik ben iemand die in actie gaat. En ik verwacht dat ook van mijn klanten. En ik zet daartoe aan. En ik geef inzichten. Waardoor dat iemand in beweging komt. En iemand in beweging wil komen. En gaat voor het doel wat hij heeft. En heel vaak is dat meer werkgeluk ervaren. Dat is het grootste doel. Dus ik hoop dat met deze podcast. Dat je antwoord hebt als jij ook worstelt met de vraag. Hoe eh, solliciteer ik in deze tijd van corona. En eigenlijk is dit niet alleen heel belangrijk in deze tijd van corona, maar is het altijd belangrijk. Als je deze podcast over een jaar zou horen, even afhankelijk van hoe het er dan uitziet met het coronavirus, maar dan is het nog steeds heel belangrijk dat je net werkt. Dan is het nog steeds heel belangrijk dat je heel goed weet wat jouw blauwdruk is en en welke oplossing jij bent voor een werkgever. Dus ik hoop dat ik je daarmee heb weten te inspireren Mocht je daar nu meer van willen weten, weet dat je bij mij aan kan kloppen. Dat kan op verschillende manieren, dus neem contact met me op. Dan, ik het, uh, dan, dan ga ik graag met je in gesprek om te kijken wat het beste bij jou past. En je kunt ook op mijn website kijken, daar staan ook een aantal mogelijkheden. En uh, ja, dan hoor ik heel graag van jou. Ik wens je in ieder geval super veel succes met het solliciteren en uh, met het vergroten van jouw werk.